0: Новые вещание. Интервью. Передачи. Музыка.
1: Добрый солнечный день. С наступающим Новым годом тебя. На связи Кристина Захарова и рада приветствовать тебя сегодня на моей авторской передаче «Женщина в бизнесе» с Кристиной Захаровой. Как обычно, сегодняшний эфир проходит в уютном номере Миротеля, располагающем к приятной откровенной беседе. А я напоминаю, кто может стать моей собеседницей на этой передаче – эта девушка, которая занимается бизнесом, добивается в этом неординарных успехов. Она притягивает внимание, не подстраивается под шаблоны, навязанные обществом. Она знает, чего хочет и идет своим путем, не всегда понятным большинству. И прежде чем представить тебе мою сегодняшнюю гостью, расскажу историю. Недавно у меня прошел новогодний бизнес-интенсив, который мы проводили совместно с Академией предпринимательства Вячеслава Дели. 30 девушек собрались для того, чтобы подвести итоги уходящего года и запланировать цели года наступающего. Во время знакомства одна из участниц, рассказывая о себе, упомянула тот факт, что помимо того, что она главный бухгалтер, владелец собственного успешного бизнеса, эксперт по личной эффективности, психолог, еще и, радиоведу... еще и ведущая радиопередача о спортсменах. Каково же было мое удивление, когда я выяснила, что мы ведем свои авторские программы на одном и том же радио. Естественно, я пригласила ее на свой прямой эфир, и сегодня я рада вам представить Анастасию Горчакову, эксперта по личной эффективности, психолога, директора по развитию бокса в Новосибирской областной федерации бокса, руководителя консалтинговой компании Fresh Консалтинг», профессионального главного бухгалтера, радиоведущую передачи «Однажды на радио». Рада приветствовать тебя, Настя! И для начала прошу вкратце рассказать о том,
0: как ты пришла к собственному делу и какие этапы были на этом пути. Ой, Кристина, привет! Рада <с находиться <с в нашей студии. Как я соскучилась по радио «Новое вещание». Слушатели, всем привет! Я прям вот в таком восторге, что прям не высказать. Ну и если продолжать беседу о том, как я пришла в бизнес и с чего это все начиналось, хочу начать, наверное, с того, что… Я, в принципе, мой бизнес заключался, начало бизнеса заключалось в том, что я начала свою компанию, консалтинговую компанию, mm -hmm. с того, что я открылась офис офис для того, чтобы вести своих клиентов. Как уже ты упомянула так замечательно, как ты меня представила, я прям сижу и не слышу своим ушам, неужели это все про меня? это так. Это удивительно, слушать, наверное, нужно почаще ходить в передачи или общаться с людьми, которые будут просто зачитывать мои статусы на сегодня. И началось все с того, что я стала погружаться в сферу бухгалтерского учета, стала развиваться как главный бухгалтер, получила практику главного бухгалтера в работе в крупных компаниях. Ну и когда поняла, что уже мне узко и тесно внутри компании, внутри компании, где мне указывают, как нужно работать, указывают на то, что нужно делать, что нет. это Я работала в последнее место моей работы. Это производственная компания детской одежды. И мы с ними расстались, и как раз-таки я открыла кабинет, Взяла сотрудников, и у меня начали появляться клиенты самостоятельно, как-то начали приходить. И вот так началась моя работа консалтинговой фирмы. И причем самое интересное, что это не было запланировано принципиально. То есть мой бизнес начался как-то вот раз – и было принято решение, что теперь я самостоятельно веду это направление, и
1: там уже спонтанно... То есть ты не готовилась там на протяжении долгого времени перейти в собственное направление там, и так далее? То есть оно просто произошло очень естественным образом, скажем так, да?
0: Это, наверное, и есть, да даже не наверное, а я уверена, что это и есть женский подход к ведению бизнеса. То Отлично. есть это мужчина планирует, делает всяческие анализы, принимает решения, очень сложно и серьезно подходит к этому вопросу. Я как женщина, да, я знала, в чем я профессионал, в чем я развиваюсь, и в этом направлении начала свой бизнес и начала то направление, которое являлось моей жизнью на тот момент. – Скажи,
1: пожалуйста, а какое вот собственное качество характера, твое личное, ты считаешь основным вот, в пути к успеху, условно скажем, что главное твое качество?
0: – Кто-то может оно? воспринимать это как раз-таки не плюс характера, а минус, ну, я считаю, что это как раз-таки упорство, настойчивость и вот, желание добиться чего я хочу. Вот, решила и пошла, и сделала. Вот это важно. Важное качество, которым, я считаю, вот
1: мне помогает. То есть двигаться, несмотря ни на что, к своей цели. А было ли вот
0: это вот, «несмотря ни на что»? Несмотря ни на что, конечно, было. Даже вот этот первый шаг э, ухода от клиента, угу. о, э, на тот момент это не был, был не клиент, потом я и с клиентами расставалась, уход из организации как сотрудника и аренда офиса. Я понимала, что если я сейчас увольняюсь отсюда, то я теряю деньги, зарплату, которую мне платили, угу. причем достаточно хорошую. Я арендую офис, куда нужны расходы. И, да. соответственно, вот этот шаг, он такой, как бы в воздухе, да, так, а была не была, и пошла, и сделала, и э, я сегодня здесь, и, то есть больше 10 лет опыта, и как бы все случилось хорошо, и просто по ходу дела принимаешь решение, как, ну, то есть выбираешь дорогу развития, и уже… Э, Выбираешь правильные пути и решения, которые приводят к хорошему результату, я считаю. То есть не было такого, чтобы я о чем-то пожалела.
1: Угу. А вот были ли какие-то сложности, ну, то есть реальные, помимо того, чтобы сделать вот этот шаг, были ли какие-то препятствия, с которыми ты сталкивалась? Или, может быть, сомнения, которые тебя одолевали в, в пути вот этом, который там продолжается до сих пор, условно? Были ли какие-то вот
0: э, такие непростые, наверное, моменты? Сомнения... Я всегда говорю сейчас, так как я развиваюсь в теме личной эффективности, я всегда говорю всем, с кем я говорю об этой теме, что я делаю то, что мне страшно. То есть, вот оно сомнение на миг. То есть, вот сомневаюсь, а потом просто раз и заставляю себя, сама себя заставляю принимать решение. То есть, я раз и сожгла корабли, уволилась с организации, где была главным бухгалтером. И уже просто другого выхода нет, как пойти и начать делать свой бизнес. Вот, то есть, вот Сомнение на миг, повторюсь, да, угу. и сразу же принятие решения.
1: И смотреть туда, где
0: страшно, если я правильно да, услышала. Да. да, И именно М -м. там, где страшно, и интересно, и весело.
1: И интересно, и весело именно там, где страшно, да? Да, да. Именно так. Очень круто, интересно. Скажи, пожалуйста, ты видишь какую-то яркую, отличительную черту, вот ты уже об этом немножко сказала, да, про ведение женского бизнеса. Я еще хочу задать вопрос про личную эффективность, но сначала про вот эту женскую историю ведения бизнеса. Как ты ее видишь, похожа ли она на мужской подход ведения бизнеса, или это совершенно другая история, или абсолютно неважно, гендерные принципы здесь, может быть, не играют роли. Как твое отношение к этому?
0: Хочу сразу поделиться опытом работы с мужчинами. Я, когда организовала консалтинговую фирму, у меня не было партнеров никогда, но я специально брала себе сотрудников мужчин. Бухгалтеров. Угу. Потому что я считаю, О, что. Неожиданно. Да, да, и такие есть. И причем, даже когда это вот подвожу к тому, что сравнить женщину-мужчины угу. в деле, даже не в бизнесе, а в деле. Да. В основном бухгалтеры женщины, и когда появляется мужчина в команде, начинаешь смотреть и видеть, что взгляды и подходы совершенно разные. И они, мужчины, они как-то вот с другой стороны, подходит к решению задачи, а женщины… Вот я не могу это описать словами, потому что это сложно, но это, это, это настолько интересно, то есть и разные подходы. А может ли это быть в плане того, что мужчина,
1: допустим, более системно подходит к решению задач, а женщина более интуитивно опираясь на какие-то вот внутренние
0: ощущения? Может ли быть такое вообще? Скажу сразу, вот я сейчас являюсь директором по развитию бокса в Новосибирской uh -huh. области, сталкиваюсь на встречах и переговорах с разными людьми и э, погружаюсь, и мне интересны люди, какие они, что их приводит к успеху, и будучи ведущей передачи, mm -hmm. соответственно, знакомилась, и я поняла, что это не только женская часть э, интуиция. Мужчины тоже на интуиции действуют, и у них это, да. у многих тоже работает. Поэтому я уже не могу разделить, что это женская принципиальная, угу. принципиальный подход. И, соответственно, если говорить о разнице бизнеса женского и мужского, то бизнес, это, наверное, разница только в направлении бизнеса. А сам бизнес, он, если выбрано направление, то он будет развиваться в любом случае. Женщина управляет им или мужчина. У меня единственное видение есть принципиальное, что, как я уже сказала, что всегда в сотруднике брала uh -huh. одного мужчину. В любой команде, в бизнесе, вот, в команде топ-менеджеров uh -huh. должен быть как женщина, так и мужчина. Uh -huh. вот, вот тогда... Чтобы
1: энергии сохранялись обе? Да. Или другая, другая
0: причина? Причина в том, что вот именно две стороны… То есть, бизнес, предположим, бизнес – это медаль, uh -huh. которую нужно возрастить, ну или… Ну, Видение Своевать. бизнеса это медаль, да. Угу. А мужчина видит с одной стороны, а женщина с другой. И вот чтобы видеть эти Синергия. две стороны, угу. да, да, нужно именно, вот, чтобы в команде было и женщина, и мужчина. Вот я так воспринимаю. Нету такого. Я не стремлюсь сама, и, наверное, я всегда стремлюсь быть. В мужской команде, потому что я женщина. Мужчинам рекомендую, чтобы у них в команде всегда была женщина, потому что ну, это принципиально важно. Вот Я в боксе в мужском мире, и я думаю, что это как раз-таки э, вот эффект весь в этом, что развитие бокса через женщину это, – это интересно. Интересно, правда. Я поделюсь своей идеей, и, пожалуй, я делюсь ей
1: в каждой передаче. Но хочу отметить, как в моем понимании разница между мужским ведением бизнеса и женским ведением бизнеса. Я считаю, что отличие именно со стороны женщин в женской многозадачности. То есть женщина ведет бизнес, является там руководителем, да? через 30 минут она дома, она хозяйка, она мама, любимая женщина, она э, уже переключается полностью. То есть это вот прям как щелчок происходит, пах, и ты другой человек. Хотя ты э, в себе все это сочетаешь. Мужчина, приходя домой, он может еще быть в тех циклах, да, он может сидеть, думать, там даже обсуждать, он может просто там что-то делать, да, но он не… Э, у него нет задачи переключиться сразу в… Ну, там, домохозяина, да, мужа, папу, там, условно, да, у него есть для этого время, больше времени, вот, и, на мой взгляд, я даже, кстати, обсуждала это с Радиславом Гондопасом, когда он приезжал в Новосибирск, я подходила к нему и спрашиваю, говорю, как вы думаете, Радислав, есть ли вот отличие мужского и женского подхода к бизнесу, и... Как раз ему эту историю рассказала, и он говорит, абсолютно согласен, я прям вот полностью поддерживаю эту идею, потому что действительно женщина в этом плане многозадачна. А, ну вот, хочу вернуться к вопросу личной эффективности и поинтересоваться, как главный бухгалтер, открывший собственную компанию, да, а, начинающий бизнес бизнесмен, как, наверное, сказать правильно, предприниматель да, на тот момент, как... Ты начала заниматься личной эффективностью. Как это произошло, почему,
0: откуда растут ноги и как это воплощается в жизнь? Ой, Кристина, слушаю тебя, столько мыслей в голове. Mm -hmm. Но ну, мне хочется прям, вот, чтобы завершить нашу прошлую тему, mm -hmm. я вспомнила слова Маргарет Тэтчер о том, что если вы хотите о чем-то посоветоваться, это нужно обратиться к мужчине, а если вы хотите что-то сделать, то это нужно обратиться к женщине. То есть вот мне вот про многозадачность как раз таки mm -hmm. и вот, вот вот это сюда, то есть вот это чтобы завершить ту тему. Mm -hmm. А теперь в продолжение о личной эффективности. Когда я начинала свою карьеру, свою профессиональную жизнь, я считаю, что я была на минимуме уровня своей эффективности. То есть там было много вопросов, конечно, сейчас уже не буду касаться. Но самый такой важный момент... У меня умер папа много лет назад, и он так последние дни наверное уже говорит мне настя проживи жизнь эффективнее чем я и после этого я очень любила своего отца и сейчас его люблю и после этого я стала погружаться в эту тему стала задумываться о том что, что можно изменить как можно Ох, рассказывают такая такой, такой тему что мурашки побежали mm -hmm. у меня по коже и э, это было как бы основным таким стартом погрузиться в эту тему. И то есть я свое внимание концентрировала на нее. И после этого я точно приняла решение, что это будет моя тема. И я буду... Сначала я начала сама погружаться, смотреть на свою эффективность. Потом поняла, что теперь я готова уже... Говорить о том, что такое эффективность, mm -hmm. потому что когда сама погружаешься, начинаешь налаживать свою жизнь, и своя жизнь начинает уже быть как примером mm -hmm. для других, yeah. и чтобы уже можно было, то есть стала замечать и других людей, как у них происходит жизнь, и пришла к тому, что теперь я начинаю или продолжаю, или поставила себе цель написать книгу на эту да, тему. Да. Я сейчас специально об этом говорю, потому что себе декларацию намерений составила у тебя на интенсиве, и книга должна быть завершена к 1 мая. А, да. Что касаемо личной эффективности. Я полностью настраиваю свою жизнь в этом направлении, именно охватывая вот четыре сферы жизни, и сама это делаю, и... и и понимаю, как это должно быть. И замечаю, как многие люди просто тормозят и начинают забывать об этом. Или они знают, и просто вот, текущая жизнь настолько их уводит в сторону, и они начинают теряться. Даже будучи на последнем твоем мероприятии, еще раз угу. о нем вспомним, я поняла, что как важно просто послушать, чтобы кто-то тебя направил. То есть я говорю о теме личной эффективности, я знаю, как это делать, я знаю, как делать целеполагание, я знаю, как планировать время, uh -huh. я все это знаю, но чтобы сесть и самой это сделать, то есть я выделяю для себя время, но под контролем другого человека, Однозначно. который направляет, это настолько эффективно. Согласна. Потому что, вот опять же, возвращаясь к Гандапасу, он как-то говорит, я тренер, я бизнес-тренер, но я тоже хожу на, на uh -huh. тренинги бизнес-тренеров. Uh -huh. То есть нужно самому... Мому тоже все время обучаться. Конечно. И, соответственно, я прочувствовала это, это на себе и понимаю, что. Это важно. Важно не только жить своей жизнью, просто самостоятельно в себе разбираться, но еще и вспоминать с помощью других экспертов, конечно же, по, по этому поводу. И теперь я ушла в какое-то направление. Направь меня. О чем там надо дальше-то поговорить? Мы говорим про
1: личную эффективность. И насколько я знаю, ты в том числе взаимодействовала с мэрией города да, Новосибирска в плане того, что ты рассказывала, вела вот эти вот тренинги по личной эффективности. Мне интересно, знаешь, что? Вот сам механизм как это произошло? Какова была механика? Вот ты... Главный бухгалтер, потом у тебя своя компания по оказанию бухгалтерских услуг, и потом бах, личная эффективность. Я поняла, откуда зерно пошло. Это очень понятно и мне, и моему слушателю. Но мне интересно теперь узнать, а как механически это произошло. Вот ты поняла, что личная эффективность – это очень важный момент в твоей жизни и в жизни каждого человека. Сначала ты начала прорабатывать собственную личную эффективность, и потом начала желать передавать этот опыт другим. Вот как э, вот этот шаг произошел от того, что ты реш, приняла решение и, э, собственно, вот первый раз, допустим, выступила с этой темой. Или первый раз, там, допустим, где-то об этом рассказала, а тебя пригласили, говорят, Настя, поделитесь, пожалуйста, там вот этим. да. Ну, вот как вот этот момент произошел. Все время всем, всем-всем-всем
0: людям вокруг всегда интересен вот сам механизм. Вот представляешь, сижу, и я понимаю, что я не помню свой первый э, тренинг нет, я помню, но это была не личная эффективность. Ага. Я помню тот момент, когда я поняла, что я хочу стать спикером. И на тему личной эффективности я тогда еще не готова была говорить. Я тогда начала, мой самый первый тренинг был, не тренинг, семинар, семинар на тему бизнес с Китаем. О -о -о! как меня туда занесло. Я, я до сих пор удивляюсь сжигна... сжигна... <связываюсь> вообще. <связываюсь> как этому... одна грань <связываюсь> тебя. <связываюсь> это, это вообще. Я съездила в Китай, побывала на кантонской ярмарке, <связываюсь> познакомилась с поставщиками, изучила вопрос доставки товаров. То есть мы предварительно обговорили нюансы, с транспортными компаниями обсудили. И тут я набираюсь смелости, приглашаю к себе соведущего, со 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 <связываюсь> специалиста, как на тот момент, называется в общем та компания которая является посредником между Россией и Китаем и они вот эти вот эти моменты организовывают именно транспортировки специалист
1: в это возможно да именно
0: и э, я э, как-то... Я не помню, как я это сделала, но я организовала... У меня было 30 человек слушателей, и вот я подготовила слайды. Мы э, захожу в аудиторию... Это мой самый первый опыт, когда я выступала перед аудиторией. Захожу в аудиторию, я готова, я хочу рассказывать, я на них смотрю. Это я проводила еще как раз-таки от консалтинговой компании. Это было направление. Mm -hmm. И э, сам, вообще я обожаю эту историю. И я просто смотрю на них... И понимаю, что надо начинать, а я и все забыла, и ни слова не помню вообще. Они на меня смотрят, взрослые мужчины, женщины сидят на меня смотрят, и, и вроде как, да, да, да а я, я такая села за стол, беру водичку, понимаю, вспоминаю, я посещала несколько тренингов по ораторскому мастерству, вспоминаю, что для того, чтобы начать, нужно что-то начать, ну, что-то делать. Я так глотнула воды смотрю на них и начинаю говорить просто о чем, не помню о чем. И, и в итоге, вот, то есть это был мой старт. Я, я эту тему и просто вот что-то начала о себе, да, потом да, да. вдруг вспомнила все, все, о чем я говорила. И э, вот таким способом была практика моя, первое, первое мое угу. выступление перед аудиторией. Потом я поняла, что я должна говорить на ту тему, на которую люблю. Э, точнее, хочу, тогда я еще да, да. насчет люблю рано было говорить, я тогда только-только развивалась. И это был первый шаг к моему э, уровню уровня личной эффективности. Угу. Да, и постепенно я пришла. Я работала, кстати, педагогом по своей профессии налоги-налогообложения в университете сельского хозяйства, преподавала mm -hmm. более 6, -6 лет. Себе. Да. И, да. соответственно, с, с начальником кафедры финансов мы договорились, что я для студентов организую тему личной эффективности. Угу. Это был мой первый опыт. Первый опыт проведения данной темы. У нас был целый курс, который я проводила трижды, то есть было набрано три группы. Он У меня был в несколько дней, где мы с ребятами практиковали личную эффективность. Она заключалась из охвата нескольких сфер, то есть это личная эффективность целеполагания, угу. ораторское мастерство и что-то не помню, что-то еще было там. Здорово провела, вот получила огромный опыт, ребята довольны, и все, я поняла, ну все, вот отлично, супер, теперь я хочу дальше. Дальше уже как-то, я не помню, как я оказалась в мэрии, как я оказалась в поддержке малого предпринимательства на их семинарах на их территории я проводила уже с бизнесменами с бизнес вуменами угу. данную тему да и вот как-то вот так все началось пока у меня Работала с клиентом больше десяти лет. Я угу. очень обожаю этого клиента, имя не скажу. Какая интрига вообще. И я очень большой опыт получила в работе с ним. Я выросла вместе с ним. И он мне как-то взял и сказал, что «Анастасия, как вы можете учить людей, если вы сами еще ничего не знаете?» А он взрослый такой, «Дядька, это было 5 лет». Три года назад, четыре, четыре. И я так думаю, так, я прислушиваюсь к таким людям, думаю, так, что делать? И я решила, мне мои знания нужно подкрепить дипломом психолога. Думаю, тема личной эффективности, психология супер. Все, я пошла в НГУ, я мечтала всегда в НГУ учиться, второй высшее на психолога, и вот сейчас я его уже заканчиваю в этом году. Круто, круто. Да, и теперь уже я поняла, что вот пройдя эту школу, теперь уже я уже имею новый опыт и, соответственно, и практику, и я уже и вебинары провожу на тему личной эффективности уже индивидуальные индивидуальной консультации, и теперь я уже готова. То есть вот такие шаги в этом направлении, да, у меня, у меня были. Вот так. И я поняла, что насколько вот слова этого человека, да, повлияли на мою жизнь. Может быть, если бы я не отреагировала, жизнь бы пошла по-другому. Вот. Ну, благодарна, благодарна вам. Не скажу имя. Очень интрига прямо, интрига-интриг, ну да ладно.
1: Получается, что иногда вот эти вот встречи и какие-то нечаянные такие, не специальные разговоры часто меняют нашу жизнь. Я вот полностью с этим согласна и поддерживаю эту идею стопроцентно. Сейчас хотела бы перейти к теме того, как ты стала радиоведущей. И как э, вообще вот эта вот история произошла.
0: Потому что я знаю, что история очень интересная. Если вспоминать историю о том, как я познакомилась с продюсером нашего радио... С генеральным и... директором нашего... Генеральным директором радио «Новое вещание». <смех> да, я очень люблю рассказывать эту историю, потому что, да, все знакомства не случайны. В моей жизни все самые интересные и продуктивные встречи, они не случайны. <смех> еще я Перед этим еще хочу сказать еще одно знакомство сейчас, так как я сотрудничаю с Федерацией бокса, точнее, не сотрудничаю, я работаю да, директором да. по развитию, как я познакомилась с президентом Федерации Новосибирской областной Федерации бокса, угу. с Иваном Леонидовичем Гордеевым, я ходила на тренировки в Академию бокса Сибирь, и он пришел на тренировку, и наше знакомство произошло в важно спарринге. Важно
1: сказать, что ты была боксером. Это же очень важно отметить. Мой слушатель не видит тебя, понимаешь, какая история. Но я если бы увидел, был бы в шоке, потому что разве можно подумать, что такая хрупкая, красивая девушка занималась боксом?
0: Да, тут, наверное, я немножечко поправлю, что я не боксером была, да. я просто ходила на тренировки да. по боксу около пяти лет для да. того, чтобы освоить это направление и на одном языке разговаривать с людьми, которые рядом со мной, да, и чтобы была общая тема. Ну и в Академии бокса «Сибирь» мы в спарринге познакомились с Иваном Леонидовичем Гордеевым, и просто именно в спарринге чувствуешь человека. И вот я думаю, что именно вот в тот момент я начала ему доверять и поняла, что я хочу с ним работать. Ну и вот как бы сегодня я, я сегодня здесь. Как угу. получается у нас знакомство получилось с продюсером радио «Новое вещание». Это удивительная вообще история. Я в свое время открывала салон красоты, и когда планировала, это вообще тоже такой опыт б... бизнеса. бизнеса. Да, вообще удивительный опыт. И мое, мое развитие планируется в том, что я участвую в, как партнер в мероприятиях. И вот на одном из мероприятий, не помню как называется, да, 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 да. Я была партнером, я дарила сертификаты mm -hmm. на одной из номинаций, где ребята, участники, я не помню, то ли блогеры, то ли кто, не помню. Mm -hmm. Хороший такой подарок, меня должны были пригласить на сцену. Я приготовилась, мне сказали, вот эту номинацию вы награждаете. Я включила камеру, у меня оператор сидит, записывает видео, как я приготовилась, уже буквально делаю первый шаг, и ведущий на сцене называет «Не мое имя». Выходит на сцену какой-то человек. Твою фамилию и а имя. В жюри оказалось, одна фамилия съесть, то есть mm -hmm. Горчакова, а там был Горчаков. Я не помню, кто это был. Но э, этого человека приглашают, дают мой э, подарок, подарок да, да, ему да. в руки, и он его вручает. Буду я так смотрю, дать. да, я смотрю так и не понимаю, что происходит, а как же я? И просто потом, да, я потом... Так вот сразу к слову, да, ведущим в этом мероприятии был Влад Смирнов
1: генеральный Генер... директор да, радио, но... новое радио новое
0: вещание я так как организатором я не с ним взаимодействовала по организации вот, моего партнерства я к организаторам подхожу я говорю так это что за дела они сейчас сейчас дают мне влада вот так буквально так и сделали дают то есть его поставили рядышком вот он я так на него смотрю тоже так с непониманием ну, влад он удивительно Всегда так реакция его, обожаю вот за это. Он смотрит на меня, глазами хлопает. Он понимает, что… Я понимаю, что просто человек умеет строить коммуникацию с любым уровнем людей, с женщиной, неважно, в каком она состоянии вообще, злость, ненависть, mm -hmm. гнев и так далее. Он смотрит и говорит… все что он сказал, он сказал, «А хотите, я вас на радио приглашу?» Или как, «А давайте, я вас на радио приглашу?» mm -hmm. да mm -hmm. Я смотрю, я понимаю, я на него смотрю и понимаю… А я хочу на радио? Конечно, хочу. Конечно, хочу. И все, я забыла, что я этот подарок не сама вручала. Я все это забыла. И, и в итоге вот так произошло наше знакомство. То есть mm -hmm. он нашел те слова, которые меня зацепят. Я пришла к нему на радио, познакомилась с радио сначала как гость. И вот, потом... здесь же вопрос. Он пригласил тебя как гостью на свою передачу.
1: Ты сходила, но... Как ты пришла к тому, что теперь у тебя 50 выпусков записано на
0: сегодняшний день? То есть это очень много. Как же это произошло? Но тут, конечно, вопрос мотивации. У меня было много целей, э, так как я... Э, пришла уже уже была нацелена на федерацию бокса uh -huh. э, в Новосибирской области мне важно было о боксе разговаривать э, и соответственно и погрузиться в спорт для того чтобы мне быть э, развивать бокс мне нужно было освоиться в сфере спорта uh -huh. и э, это была главная мотивация приглашения гостей э, лидеров спортсменов э, и принципиально э, кстати главная ниточка моей темы была именно тема личной эффективности uh -huh. то есть Каждый человек, добившийся успеха, рассказывал в моей передаче о том, как он это делал, чем он эффективен что привело его к этому и насколько он сегодня э, чувствует себя комфортно в своей жизни. Mm -hmm. вот. То есть вот, и, э, вот каждую передачу я слушала гостя и что-то брала для себя, и рассказывала слушателю, э, задавала вопросы нужно для того, чтобы слушатель что-то для себя тоже понял. Ну и когда я провела 50 эфиров, я поняла, что нужно сделать паузу. Угу. И да-да-да-да, со следующего года я <свят>, опять вернусь в эту передачу. Угу. Да здравствует однажды на радио, да. <свят> а, смотри, спустя 50
1: выпусков твоей передачи, наверняка у тебя есть какое-то такое условное резюме относительно того, а как а, связано, вот, например, человек занимался профессионально или непрофессионально спортом, да, и потом, допустим, начал заниматься бизнесом. Я думаю, таких гостей у тебя было достаточное количество. Угу. И вот а помогает ли Спорт в прошлом, людям заниматься предпринимательской деятельностью или там руководящую должность занимать, мне кажется, что
0: тебе есть на эту тему что сказать. В том-то и дело, что сама идея передачи в том, чтобы донести до слушателя, что э, занятие спортом ⁇ это важно, это одна из сфер развития жизни да, физической, угу, вот как да. я доношу до своей теме. Спорт, он дает такие инструменты, как дисциплина, самоконтроль, самоорганизация. Ты учишься этому всему, и это потом переносишь на все другие сферы. То есть и в бизнесе в том числе. Дисциплина вы... – это, да, я думаю, что прям… То есть где еще можно этому научиться? Вот есть такое, такое мнение, что я своих детей, у меня два сына, я им говорю, если вы шутя, если вы не будете заправлять постель каждое утро, я вас отправлю в армию, там вас научат. То есть у меня видение, да, что в армии строго. Вот спорт – это тоже, но тут как бы другой подход, но тоже определенная и дисциплина. Как ребята-спортсмены достигают результатов, да, тренер их учит тому, чтобы быть, вот иметь определенные навыки, да, и дисциплина, и самоорганизация, и самоконтроль, кстати, это все система самоменеджмента, вообще. Uh -huh. Вот именно управление уметь управлять собой, контролировать и организовывать свой день правильно. Uh -huh. Вот ты сейчас упомянула, что
1: у тебя двое детей, мальчишки, я, насколько я знаю, это подростки. Скажи, пожалуйста, вот твоя профессиональная деятельность она распространяется, получается, в нескольких уже сферах, условно, да, скажем. и у тебя двое подростков детей. Как тебе удается это совмещать? Ну, то есть направлений, которыми ты занимаешься много, и есть еще двое подростков. Это как бы уже такой, ну, достаточно большая большая нагрузка. А удается ли тебе совмещать? И как считаешь, есть ли в этом вот эффективность настроена у тебя?
0: Ну, по поводу удается ли совмещать, я хотела бы сказать странно, но я даже не задумываюсь о а том удается или нет я просто беру и совмещаю потому что ну, с одной стороны все сферы развития в моей жизни это нужно мне с другой стороны дети когда появляются дети это уже как бы основной приоритет и я понимаю, что каждая сфера это моего развития я для них как пример. То mm -hmm. есть сыны, они, э, сыны называю, mm -hmm. они смотрят на меня, смотрят на мою жизнь и что-то на себя принимают. Я это понимаю и, соответственно, разговариваю с ними об этом. Они, соответственно, касаются всех моих сфер жизни. Если у меня… Есть офис, они там постоянно бывают, видят изнутри все. На спортивных мероприятиях мы бываем. Ну, пока на тренинги я их не, не водила, mm -hmm. и на, на семинары подрастут. У меня 11-13 лет, им пока mm -hmm. мало. Но, э, как бы, получается, э, хочется чаще быть мамой, конечно. Mm -hmm. Хочется э, быть, уделять время им больше. Но... Э, и тут я затупила. За, за,
1: за <смех> Это нормальная история, абсолютно. Знаешь, что я думаю? Может быть, э, фишка в том, что именно своим примером, тем, как ты живешь, ты им показываешь, а как можно, и как классно. То есть жить. Э, наслаждаясь процессом от всего того, чем ты занимаешься, не это ли самое главное, что мы можем дать нашим детям? Мы не властны над тем, как они э, будут развиваться в своей жизни, потому что мы – это не они. Они пришли э, в этот мир для того, чтобы свою какую-то программу выполнить, для того, чтобы прожить свою собственную жизнь однозначно. Единственное, э, что мы можем для них сделать, а – это мое видение, да, а – это не мешать их э, развитию, да, б – это собственным примером, показывать достойную жизнь. И достойная жизнь вот, в твоем э, исполнении, да, это то, что ты занимаешься такими разными направлениями, это все в себе сочетаешь и показываешь им, как это возможно. И это невероятно круто, это очень-очень здорово. Поэтому я думаю, что, пожалуй, э, Ответ на мой вопрос относительно того, эффективно ли происходит вот это вот совмещение личной жизни, твоей семейной и э, профессиональной, очевиден, что это однозначно у тебя получается, получается очень здорово. Скажи, пожалуйста, а вот м, есть ли у тебя какой-нибудь лайфхак, возможно, ну или э, какой-нибудь совет э, слушателю моему, а как вообще, вот про бизнес, э, может быть, э, Каким образом можно проще добиваться своих идей целей, да, или как, может быть, грамотней идти своим путем, учитывая личную эффективность, да. Ну, то есть любая, любой совет, который ты могла бы дать сегодня тому человеку, который слушает нас.
0: Сразу вспомнила, что после посещения твоего интенсива угу. я выложила пост в нашей фотографии, угу. где мы вместе с да, тобой, да, Анечка, да. стоим. И выложила как раз-таки вот те самые мысли, которые вот я сейчас бы хотела озвучить. Угу. Что три правила женщины в бизнесе. Угу. Это делать то, что нравится принципиально. Точно. Первое. Второе. Работать и отдыхать в пропорции минимум 3-1. То угу. есть позволять себе, точнее, не позволять себе постоянно наработать. Uh -huh. Нужно э, уметь и отдыхать. Ну и, конечно же, вдохновлять себя окружающих. ну У женщины такие подходы. И я э, именно так и действую. То есть, вот, это мои правила, и, наверное, хотела бы ими поделиться. Ну uh -huh. и еще одно. Спасибо
1: тебе. А можно я еще? Детали, да, и
0: еще одно. А, так как я имею а, опыт неудачный в бизнеса, в виде салона красоты. Mm. Хотя, это потому, что этот бизнес был э, организован не для того, чтобы получать прибыль. а мне думаю, нужно. Было... насколько
1: я знаю, ты его и, и неплохо, в
0: общем, и продала. Это да. Можно ли его назвать неуспешным? Не знаю. Ну, вот с этой стороны я не думала. Я-то сначала... Да, продажа бизнеса – это тоже. Если удачно продал, значит, получается, успешно Конечно. Ты же не
1: просто его закрыла, ты не просто его обанкротила или еще что-то ты продала. Это не та история неуспешности в бизнесе. Нужно быть честным самой собой и понимать свои заслуги, и понимать то, что ты делаешь. Это важно.
0: Кристина, это новая ветка моего восприятия, восприятия да? вообще. Угу. Да, а мне нравится. Эта я мысль. очень рада, что я его тебе немножко расширила, показала чуть больше картины. Спасибо. Спасибо. Но да, и все-таки мысль закончить, угу. что все-таки, если вы хотите не продавать бизнес, как угу. это сделал я самой красоты, а получать с него прибыль и на долгосрочный период, угу. то нужно браться за то, в чем ты считаешь себя профессионалом. Вот, угу. вот это главная мысль. Ну, и да, то, что ты которую... любишь. И то, что любишь однозначно. Да, да плюс, плюс те советы, uh -huh. которые я уже озвучила. Это очень круто. И скажи, пожалуйста, вот
1: этот год, 2020, я думаю, что ты со мной согласишься, был достаточно неоднозначный, вот так я, наверное, его назову, для многих людей, особенно для тех, кто занимается бизнесом. Многие закрылись, многие притормозились, там какие-то еще истории произошли. Что произошло у тебя в уходящем 2020 году? И какие у тебя есть идеи, планы, цели на наступающий
0: 2021 год? Ох, если говорить о 2020 году, такое ощущение, что в 2020 году я свою жизнь поставила с головы на ноги. Я бы так сказала. Mm. То есть, все сферы жизни я полностью перевернула вообще. И теперь, наконец, я чувствую себя в комфортном э, пространстве. Круто. Да, и э, сейчас, уже на 2021 год, такое, э, такое вот… Э, это вот состояние, когда ты вот стоишь на старте, uh -huh. и вот-вот нужно будет взять и рвануть. И у меня, получается, в планах много идей, э, ну, много, то есть… Первое, что я хочу, это поглубиться, погрузиться в тему личной эффективности еще uh -huh. больше и участвовать в... Продвигать себя как эксперта, да? Да, да, угу. именно продвигать себя как эксперта. Ну, еще, конечно же, это вот написание книги, угу. опять же, до 1 мая, до 1 мая. Я себе так, 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 надо угу. закончить эту идею. Ну, развитие консалтинга, своей консалтинговой компании, это принципиально. Я решила, что ее необходимо вывести на новый уровень. Она у меня немножко была на паузе в связи с с моим развитием в других направлениях. Ну и, конечно же, развитие бокса. Бокс – это, это то, что меня вдохновляет, новый проект. У нас сейчас новый проект бокс-школы, который мы запускаем. Uh -huh. И в, школ... в городе Новосибирске начинается в, в уроке физкультуры даваться бокс. Uh -huh. Да, уже в январе будет запущено три школы, в которых торжественное открытие. Мы, а в, в принципе... каких
1: районах города это будет?
0: Сейчас у нас это Первомайский, Калининский и Ленинский. Но по плану больше школ. Uh -huh. И уже есть обратная связь, что дети уже занимаются и что... Все довольны, им нравится, потому что это, это интересно детям. Я вижу, как ребятишки, у нас мы, мешки мы повешали в зале, и они приходят на занятия, видят мешки, мы не предоставляем перчатки, потому что это сугубо индивидуально, и дети приносят на занятия перчатки для того, чтобы попробовать с, поработать с мешком. То есть это настолько здорово. Ну, это вот и, что вдохновляет, uh -huh. да? Мои сферы жизни, секрет моих многих сфер жизни в чем? Одна, ой, сфера развития в профессиональной сфере. Одна приносит деньги, другая вдохновляет, третья компенсирует первую. И, в общем-то, вот поэтому вот это Тут все... такая синергия происходит. Да, да, да. Uh -huh. Поэтому если человек развивается в одном направлении, и вдруг стало скучноваться, ручно нужно подумать о том, куда бы податься еще, где вдохновлять себя какими действиями. Так, ну что еще? Дети, Дети конечно же, это. Важное направление для развития, и ну тут уже что делиться, это их развитие, кстати, старший у меня занимается боксом, uh -huh. принципиально uh -huh. мы решили, что он у меня будет погружаться в бокс, младший не захотел заниматься боксом, но зато он у меня теперь в школе искусств на гитару ходит, uh -huh. вот недавно была на концерте,
1: вот так, это очень
0: здорово, и…
1: Ты очень крутую тему затронула, и я ее хочу маленько раскрыть в плане того, чтобы наслаждаться процессом, быть в потоке, в ресурсном состоянии, вот все сферы совмещать да, и вот эту синергию обрести. Есть ли у тебя какие-то... вот То, что я уже услышала, да, это то, что тебе нравится заниматься своей деятельностью относительно бокса, то, что ты видишь, что происходит там в школах с детьми, в других каких-то сферах относительно бокса. Да. Какие еще есть точки ресурса, к которым ты обращаешься для того, чтобы находиться в ресурсе. В... Да, вот в... Ну, в ресурсе, в потоке по-разному, да, можно назвать. Вот в состоянии действия, когда ты вот горишь, ты хочешь вставать утром там, с кровати, ты бежишь, что-то делаешь, вот это ты стремишься, как ракета летишь. Вот что тебе позволяет так
0: жить, что помогает? Угу. Ну секреты моей личной эффективности они заключаются в следующем первое. Я всегда смотрю позитивно на любые ситуации в жизни. Будь то негативное, будь то позитивное, все равно это всегда плюс. То есть если угу. что-то произошло не так, то это не проблема, это лишь опыт, интересный опыт. Остановиться и думать, ой, интересно, почему? А что дальше? Это вот первый момент. Второй. Я очень люблю слушать, слушать именно, читать. Нет, не всегда есть время слушать в машине аудиокниги. Угу. Есть даже книги, которые под настроение, я чувствую, что-то у меня не хватает какого-то ресурса для действия. Я включаю определенную книгу, и она меня запускает. Поделишься, какая книга? Может быть, что-то любое что, <свят> любой, что вот У другой. меня есть, когда я чувствую, что мне бывает и такое, когда у меня немножко нет на, мотивации mm -hmm. на действие, бывает утром просыпаешься и чего-то вот какая-то вот э, 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 ноль мотивейшен. Mm -hmm. Я люблю слушать Робин Шарма "Путь mm -hmm. к величию". Это книга, с которой началась моя личная эффективность, сразу скажу. Это было очень давно, я, я прочитала его все книги, и я слушаю его. То есть он говорит элементарные вещи, но когда я, я просто аудиал, получается, mm -hmm. когда я слышу, что-то что запускается, и это работает. Еще один из секретов – это находиться… На, в атмосфере таких же людей в поле, а, да, В, в поле, в этом, да, да. У -у -у. К сожалению, я не позволяла себе этого делать почему-то буквально вот наверное в этом году, но тут, когда побывала, побывала на твоем интенсиве, ну, наверное, в связи с пандемией это все прошло ну, да? эти мероприятия, куда-то делись, да. Но вот когда пришла к тебе на интенсив, поняла, что это класс. Вот я после него выхожу и понимаю, что вот Вдохновение, и вот волна какая-то запускается, и вот что-то начинает работать, такое ощущение, что немножко переворачивается как-то вот угол зрения. Да, угол угу. зрения. И э, понимаешь, что ого, все-таки как-то все интересно, все вокруг становится даже круче, чем было. Ну и вокруг такие же люди, получается, с такими же, как
1: это, с таким же вдохновением, стремящиеся что-то сделать свое. Да. И они
0: понимают тебя, и ты понимаешь их. Это дает как раз вот это вдохновение. Да, и именно общение с такими же людьми, оно нужно для того, чтобы иметь вдохновение. А вдохновение нужно для каждой сферы, которая есть, есть у меня в жизни. Один из еще моментов, что в следующем году я решила возобновить свои передачи, передачи на радио, это еще один важный мотиватор для меня. То есть, когда общаюсь, я помню, когда я бегу, сломя голову с какой-то встречи на передаче, и я я еще не, не и думаю так, так так где мои силы где мои силы включу какую-нибудь книгу прибегаю а когда общаешься с человеком приглашаешь людей из разных видов спорта угу. и политика даже вот бизнес социальные деятели ой общественные деятели и вот в конце после передачи видишь, как горят глаза у него, и я чувствую, как у меня горят горит глаза, и горит все внутри. Вот просто выходишь, и как будто бы э, вот погрузился вот в новую, опять же, атмосферу. То есть это вот тоже Чуть-чуть открой
1: про свою передачу, потому что ну, моему слушателю, может быть, неизвестна эта передача, поэтому расскажи, а что такое «Однажды на радио»? Про да. что
0: это? Для кого? «Однажды на радио» э, с Анастасией Горчаковой, и я настаивала так ее вести, угу. э, чтобы везде ее э, так анонс производили. Я тебя понимаю. Что ты да, да, да. Эта передача принципиально о личной эффективности людей, которые добились успеха в области бизнеса, политики, но именно принципиально, которые касаются спорта. То есть угу. у меня было. Со были... спортивным прошлым, да, эти да люди. Да, у -у -у. да. Либо с настоящим. Либо с настоящим, либо люди из спорта сегодня. Uh -huh. То есть у меня были гости как бизнесмены, которые были спортсменами, uh -huh. но не профессионально, там, то есть не олимпийские призёры. Да -да. да? Были и олимпийские призеры, которые на сегодня до сих пор в боксе. Uh -huh. И были те, кто сейчас в политике имели отношение к спорту. То есть и мы разговаривали о том, насколько важно, насколько ему лично в жизни, этому человеку помогла эта деятельность. Деятельность, спортивная на угу. его развитии. Это очень здорово на этом ставить акцент. И Согласна. Я, как директор по развитию бокса в Новосибирской области, моя задача привлечь интерес с помощью бокса к занятиям виду спорта угу. и молодежи, и взрослого, чтобы люди понимали, человек чтобы знал, что спорт это важная часть его жизни. Согласна. Пусть, с
1: тобой пусть
0: не спорт и а физическая культура, но должны быть.
1: Угу. И скажи, пожалуйста, а как слушателю попасть к тебе на передачу? Ну вот сидит э, человек, слушает сейчас нас с тобой, да, и думает, так, а вот у меня есть спортивное прошлое, я, в принципе-то, подхожу под передачу для Анастасии Горчаковой. Ну вот как, каким образом, куда писать, где послушать, где узнать там, или какие, по какому принципу ты выбираешь своих гостей?
0: Ой, своих гостей, конечно же, я выбираю сама и выбираю на интереснейших мне людей, которые лично у меня вызывают интересы, любопытство. А, например, даже у меня, кстати, был гость из Томск, но это по, в период пандемии мы дистанционно по связи, по, uh -huh. по скайпу общались, президент Федерации бокса Томской области. Uh -huh. да? То есть это люди, которые интересны были мне, как ты оказался здесь, в этой точке сейчас? То есть, вот, да, это вот раскрытие секретов. И э, если вдруг кто-то сейчас меня слышит, кто, кому есть рассказать о своем опыте. Э, Кому а, есть что рассказать, да, и, и там поделиться чем-то, да. Да, и если сегодняшняя точка жизни, она как-то связана со спортом, uh -huh. то есть спорт помог, то с удовольствием мы можем об этом поговорить в моей передаче «Однажды на радио» в следующем году. И для этого необходимо написать либо в, на новое вещание, на радио «Новое вещание». В Директ, например, в Директ. можно да, написать в да, да, Инстаграм. Да. Либо мне в, в Директ также. Анастасия и... Горчакова, так, да, твой аккаунт? Анастасия... Анастасия... Правильно? Горчакова Анастасия. А Горчакова, Горчакова Анастасия. Без Анастасия.
1: всяких точек там. Проблемы. Горчакова
0: ни, нижняя почетная ага. Анастасия. Угу. Вот. и все, и соответственно мы будем вести обсуждение, я буду задавать вопросы. Мне нужно вызвать свой собственный интерес к человеку для того, чтобы, да, для того, чтобы для того, чтобы наша передача была максимально интересная. Ну и все, то есть все возможно, да. Здорово, Настя, хочу тебя
1: поблагодарить за то, что ты сегодня. Здесь и за то, что ты собой являешь настоящую женщину в бизнесе. Ту самую, которая, помимо того, что выглядит прекрасно, чувствует себя прекрасно, воспитывает двух детей-подростков, что уже само по себе достаточно такая большая история, да? ты совмещаешь в себе несколько разных направлений деятельности. Они совершенно разные. Хотя, если копнуть глубже, они все связаны друг с другом. Спасибо тебе за то, что ты вдохновляешь людей своим прибытием, это очень здорово. Не останавливайся, пожалуйста, на своем пути. Твои планы, они прям они классные они точно были придуманы тобой для того, чтобы быть осуществленными. Потому что это сто процентов тебе под силу. Наш слушатель не видит тебя и не чувствует твою энергию. А я здесь сижу напротив тебя и вижу, и чувствую твою энергию, которая очень большая и мощная. Однозначно тебе лететь как ракете дальше, двигаться вперед и только вперед. Спасибо тебе за сегодняшнюю нашу беседу. Удачи
0: и до новых встреч. Спасибо, Кристина. Я тоже вдохновлена. И... Благодарна тебе для, за эту беседу. Спасибо, пока-пока. Всем пока. Хочешь больше? Нет, это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое новоевещание.рф Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Новое вещание.